0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala rapaziada que nos acompanha aqui no Alternativa Cast, tá entrando no ar a nossa 12ª edição desse programa, onde a gente vai debater tudo o que aconteceu de melhor nessa semana entre os clubes cariocas, teve clássico entre Botafogo e Fluminense, teve o Vasco perdendo de 4x1 com todos os gols no primeiro tempo, o Flamengo conseguindo mais uma vitória, dessa vez em cima do Atlético Paranaense, mantendo entre os primeiros colocados da competição, uma semana agora que vai vir muito movimentada, jogos super importantes para os times cariocas. Então, claro, eu, Luca Garcia, vou estar apresentando aqui para vocês, mas nunca estou sozinho. Hoje ao meu lado os nossos queridos repórteres Daniel Henrique e João Pedro Ramalho. Então vou começar aqui as apresentações com o Daniel dessa vez. Fala, Daniel, como é que você está, meu amigo? Quais são os seus destaques para essa semana super movimentada que está para vir, cara?
2: Fala, Luca. Fala, João Pedro. Sempre um prazer conversar com vocês aqui para mais um Alternativa Cast né? nessa rodada passada que só o Flamengo de Carioca venceu, no Clássico rolou um empate e o Vasco acabou perdendo. E para essa próxima rodada, meu destaque vai ser o confronto aí entre Flamengo e Sport, né? É, confronto direto ali pela parte de cima da tabela, né? Surpreendentemente, o Sport está em quinto, o Flamengo é logo em cima ali, em um quarto. Então vai ser uma boa disputa ali pelas colocações de cima da tabela, Luca. É, rapaziada, aquele famoso jogo de seis
1: pontos que a gente já já vai entrar nesse debate, mas antes vou chamando aqui para o nosso bate-papo também o João Pedro. E aí, João, como é que você tá, meu parceiro? Quais são os seus destaques?
0: Fala, Maestro Luca, meu parceiro. Tranquilo, cara? Fala, Daniel também, meu grande amigo. É, um destaque que vai começar negativamente. É né? para lado do Vasco, que eu estava na transmissão, fui comentarista do Atlético Mineiro e Vasco, é, começou um jogo bom, né, com um golaço do Benítez, eu até achei que o Vasco poderia surpreender, mas acabou sendo atropelado. Mais um time bicado pelo time do Sampaoli. Enfim, meu destaque negativo vai começar com o Vasco, Luca. É,
1: o São Paulismo tá, tá embaçado. Aqui vocês já perceberam, né, rapaziada? Todo mundo é comentarista, é repórter, é multifunção, todo mundo mandando muito bem nas transmissões da Alternativa Esporte Então vamos começar falando do Flamengo hoje, rapaziada. Nossa pauta inicial vai ser o Mengão Rubro Negro, que ganhou do Atlético Paranaense no Maracanã por 3x1. Chegou a abrir 2x0, o Atlético diminuiu com o Kaiser, e depois o Everton Ribeiro ainda marcou um belo gol o Flamengo, Daniel, vou começar com você nesse bate-papo, porque o Flamengo apresenta uma melhora constante de futebol nas últimas partidas, né, ganhou seus últimos jogos fez a goleada na Libertadores agora ganha contra o Atlético Paranaense vai se mantendo ali na parte de cima da tabela recuperando aqueles pontos perdidos no início da temporada, e os meninos mais uma vez, muito bem lá
2: atrás, né, Dani? É isso, Luco o Flamengo conseguiu engatar mais uma, mais uma vitória, né, e parece estar tá voltando aos poucos aquela forma que, que encantou a todo mundo no ano passado, né, eu não digo assim, em estilo de jogo, mas pelo menos individualmente os jogadores estão crescendo cada vez mais de produção, né? É, falando do jogo, né, o primeiro tempo foi bem aberto, tiveram oportunidade pros dois lados, mas em geral o Atlético ainda foi um pouco melhor na primeira etapa, né? teve uma bola na trave, é, teve uma cobrança de falta perigosa e o Neneca fazendo algumas boas defesas e rolou até aquele pênalti, né? Que depois foi revisto pelo VAR, é, anulou o pênalti, já que o, o suposto toque foi fora da área. Eu confesso que nem falta eu marcaria, para mim o Noga ele toca só na bola. Mas aí, então, no segundo tempo, né com a entrada do Everton Ribeiro já no lugar do Vitinho, a partida mudou completamente a favor do Flamengo. É, logo numa das primeiras jogadas dele, ele deu um chute muito bonito é, de fora da área que obrigou o Santos a fazer uma bela defesa. E o Flamengo continuou em cima e numa bola vindo assim do alto, né o Pedro conseguiu um domínio muito bonito, já puxando a bola para ficar de frente para o gol. Deu o corte no zagueiro e só tirou do goleiro para conseguir abrir o placar para o Flamengo. O Pedro que está tá jogando muito bem, né a gente tem até falado em programas anteriores, que não dava pra entender como que o Pedro não era escalado de, como titular desse time. E agora ele já tá, já tá sendo escalado e tá fazendo valer isso, né? Fez gol em quatro partidas seguidas já. E ter ele em campo é quase que uma garantia de que ele vai te entregar pelo menos um gol por jogo. O Flamengo continua é, melhor na partida, né? E pouco tempo depois o Bruno Henrique tentou um cruzamento, a bola bateu na mão do zagueiro dentro, dentro da área, o pênalti foi marcado e ele mesmo cobrou, cobrou muito bem para ampliar o placar. E o Bruno Henrique também, né? Que parece agora... É, tá retomando essa forma, é, a sua melhor forma, né? tá explorando melhor aquelas arrancadas em velocidade, que é uma das, das suas características principais, e também os dribles, né? ele vai partindo muito bem para cima. E aí, numa das poucas oportunidades que o Atlético teve no segundo tempo, numa, numa falta lateral, a bola foi cruzada na área e o Kaiser conseguiu mergulhar para fazer o gol e diminuir. E o Kaiser, né, que tem sido um verdadeiro carrasco para os cariocas esse ano, já fez gol contra o Vasco e contra o Fluminense, quando ainda jogava lá pelo Atlético Goianiense, e marcando agora é contra o Flamengo. E dez minutos depois, o Flamengo já conseguiu ampliar o placar mais uma vez. Agora com, com um cruzamento para trás, né? vindo da direita com o Isla, o Arrascaeta dominou na entrada da área e só ajeitou para o Ribeiro chutar. A bola ainda deu ali uma, uma leve desviada no zagueiro e entrou para finalizar o placar. Então, boa vitória para o Flamengo para conseguir subir na tabela né? e chegar finalmente aí à quarta colocação.
0: O, o Daniel e o Luca, você, o, o Daniel acabou de falar né, que não entendia como o Pedro não era escalado como titular. E agora, como o Gabigol está lesionado, né, eu queria saber de vocês também se... Talvez está na hora... Talvez quando o retorno do... do Gabigol acontecer... Eu quero saber de vocês como qual... Qual vai ser essa dualidade, né? De, dois... de ter dois grandes centroavantes para disputar uma vaga. Eu queria saber de vocês quem é o titular na equipe do Flamengo por enquanto.
1: Olha, João, começando aqui por mim, né? Só lembrando, é, antes de, de falar desse assunto, que o Atlético Paranaense jogou com o time reserva, né, rapaziada? O Santos, o goleiro que, inclusive, foi para a Seleção Brasileira, era o único titular. Na minha opinião, João, Gabigol e Pedro têm que jogar juntos, porque não tem como, cara. O Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo. O cara tem uma história muito bonita, recente, é artilheiro, mete muito gol. E o Pedro está numa fase iluminada, cara. O que esse cara joga é impressionante. Eu arrisco a dizer que ele é um dos melhores centroavantes na atualidade no Brasil, é, pra mim ele é jogador de seleção brasileira, independente de ser bom com o titular, ele tem um pivô impressionante, outro, eu, outro dia eu tava vendo né, uns programas de mídias independentes do Flamengo e um cara falou uma parada muito interessante, o Pedro tem o pivô do Guerreiro e a artilharia do Gabigol, então ele tem, o doi, os do, ele tem o melhor dos dois últimos atacantes que brilharam pelo Flamengo, né então realmente é um jogador muito completo, que vivia uma fase excelente no Fluminense e foi um pouco apagado na Europa, pra mim, ele é titular absoluto junto ao Gabigol, a gente viu que isso pode dar certo, João, porque no jogo contra o Independente Del Valle, na goleada agora por 4x0, os dois começaram jogando juntos, e aí acabou que o Gabigol foi substituído, né, por, por esse problema, problema no tornozelo. Não sei se você concorda comigo, né, Dani, que dá pra jogar com os dois juntos, talvez até abrindo um pouquinho mais o Gabigol,
2: por mais que não seja a posição que ele renda mais, né? Eu concordo, Luke. inclusive nesse jogo que você falou, né, contra o Independente Del Valle, o gol do Pedro, quem dá o passe é o próprio Gabigol, então eles ali na frente conseguem fazer uma boa Dupla, né? O Gabigol ele se movimenta um pouco mais que o Pedro, apesar do Pedro não ser tão fixo assim. Mas o Gabigol tem mais essa movimentação e gosta muito desses, desses lances de, de tabelar, né? Com algum outro atacante que esteja próximo dele. Ano passado a gente viu muito isso com o Gabigol na, na sua fase mais artilheira, assim na vida, né? Uma das melhores temporadas que ele teve e jogando nessa posição de mais móvel, né? E tabelando bastante com os jogadores em volta dele. Para poder fazer os seus gols e com o Pedro pode ser uma possibilidade disso, né? Agora, o problema é que o Flamengo tem muitos bons jogadores ali para serem escalados, né? Tem o Pedro, que está numa fase excelente, tem o Gabigol, que é um jogador decisivo e já é, como o Luca disse, né? ídolo do Flamengo. Tem o Bruno Henrique, que está retomando o futebol, tem o Everton Ribeiro, tem o Rasqueita que estão numa fase excelente também então realmente o Flamengo vai ter, um, o vai ter uma, uma dor de cabeça ali para escalar esses jogadores, uma dor de cabeça boa, né, porque afinal, afinal são jogadores de muita qualidade e o Flamengo consegue ter bastante jogadores desse tipo no seu elenco.
1: É, com certeza, e em falar em jogadores é, que, que substituem bem, né, jogadores de muita qualidade, o Flamengo, lembrando que o Domingo, né, que o Renan agora voltou de Covid, né, já vai comandar contra o Sport, então provavelmente vai, vai continuar com esse esquema de rodízio, né, João? No Rodízio, muitas pessoas não são adeptas, outras são. Eu acho que pode funcionar caso o time se adeque a adeque é isso, né? O Flamengo tem muitos bons jogadores para isso. No início não tava dando muito certo, agora o problema, cara, segue sendo o Vitinho, né, João? Você, que eu sei que você era fã do futebol do Vitinho na época que ele estreou no Botafogo, era um cara que jogou muito bem lá em 2013, foi, teve boa passagem no CSK de Moscou, mas vem tendo oportunidades atrás de oportunidades não corresponde, né, João? Ele que começou esse jogo contra o Atlético Paranaense, o Lincoln era cotado para começar, jogando de ponta o Lincoln evoluiu muito, inclusive parou de ser uma das possíveis é, vendas do Flamengo, e aí o Vitinho vai, joga, joga muito mal, não faz nada no primeiro tempo, o Everton Ribeiro entra na segunda etapa e muda completamente o ritmo do jogo, né João? O que você acha que o Flamengo tem que fazer com o Vitinho? Você acha que está na hora de negociar o jogador?
0: É, Luca, primeiramente respondendo aí, eu gosto do Vitinho desde essa época de 2013 e também porque ele foi simpático com a senhora, minha mãe, já tirou uma foto com ela no shopping, minha mãe tem até essa foto guardada até hoje, então eu tenho um carisma com o Vitinho. Mas realmente no Flamengo ele parece ser outro jogador, né? Até a sua expressão facial demonstra um pouco isso. No Botafogo, até pela questão da idade, né? Ele era um garoto muito mais alegre é, durante as partidas. E no Flamengo ele não consegue repetir isso, até pela pressão, né, cara? Porque todo jogo do Flamengo, a torcida já espera que o Vitinho vai errar e ele acaba errando mesmo. quando o Tati Paranaense foi assim, né? Teve um lance enigmático com o Bruno Henrique, que um acabou prejudicando o outro, o Vitinho ficou nervoso, o Bruno Henrique também, e também teve outro lance que o Vitinho acabou cortando para a esquerda, que é uma das suas características, e acabou isolando. Então, é um jogador que perdeu, aparentemente, as né, suas qualidades, mas até pela pressão né, que está em cima dele, então, uh, aparentemente, ele não consegue reagir por toda essa questão que envolve ele, torcedor do Flamengo, e o que a diretoria poder, é, poderia fazer com ele é, é, é difícil, né? Porque eu não sei até quando vai o contrato dele, vocês sabem? Saberiam me informar até quando vai o contrato do Vitinho?
1: Olha, João, eu não sei te informar, mas o... se eu fosse diretoria, eu emprestaria ele pra algum clube do Brasil, cara. Porque é um jogador que pode render no Flamengo, pelo menos pra ele ganhar um pouquinho mais de confiança, né?
0: É, pode ser, pode ser emprestar, mas teria que ver a questão do salário, né? O Vitinho chegou aí como uma das contratações mais caras da história do Flamengo, há alguns anos atrás, né? Então tem que ver a questão do salário. João. Algum... Fala, fala, Daniel.
2: É, o contrato dele vai até o final de 2022, até
0: dezembro. É, então, então, tem mais praticamente uma temporada e meia aí no Flamengo. Não sei se valeria muito a pena para a diretoria emprestar ele, porque ano passado, por exemplo, ele foi bem útil, né? Mesmo eu tendo um desempenho um pouco abaixo do resto da equipe, ele não foi tão mal como ele está indo nessa temporada. Então, se a diretoria quer emprestar ele, vai emprestar o quê? Por, durante até o fim do Campeonato Brasileiro? Pode ser, mas tem que ver também a questão de salário. Enfim, é uma, uma questão burocrática difícil para o Flamengo decidir o que vai fazer com um grande jogador que não vive uma boa fase no Flamengo já há algum tempo, né? Não conseguiu desempenhar o um futebol que esperava dele pelo futebol que ele apresentou unicamente no Botafogo, né? Porque ele saiu, foi para CSKA, também não, não se deu bem na Rússia, voltou para o Internacional, também não foi um jogador é, tão destacado e chega no Flamengo também com essa postura um pouco irreverente, né? Ele não consegue demonstrar muita reação. Como, como eu disse, né? Por toda essa questão que envolve muita pressão em cima dele, muita, muita cobrança em cima de um menino que aparentemente não consegue demonstrar esse futebol que apresentou em 2013,
2: Luca. É, e, Luca, e... Só, pra, só pra. Pode, pode falar, Dani, pode falar. Não, só pra complementar esse assunto do Vitinho, né? Pra mim, a, a principal questão dele é realmente o ânimo, né? porque ele se mostra muitas vezes durante as partidas muito apático é, nas decisões que ele faz, ele arrumando se, se mostra indiferente é, na expressão dele. Talvez seja uma coisa pessoal dele, né? mas ele se mostra às vezes muito apático e seja mesmo uma questão de ânimo, até porque no ano passado, com o Jorge Jesus, que era aquele técnico mais, mais fervoroso ali na beira do campo, o Vitiano era é praticamente o 12 segundo jogador do Flamengo, né? ele era sempre o primeiro a, a entrar numa substituição, e ele até correspondeu com o Jorge Jesus, né? Ele chegou a fazer os seus gols importantes, ele partia mais para cima, é, arriscava mais chutes de fora da área. Então, realmente, com o Jorge Jesus, ele tinha é, um pouco mais de fervorosidade, assim, em campo. E com, desde a saída do Jesus, quando ele tem, tem tido a oportunidade, ele realmente tem se mostrado muito mais apático. Então, só para completar um pouquinho sobre sobre o Vitinho,
1: né? É, e lembrando que mesmo sendo reserva no passado, o Vitinho teve sua temporada mais goleadora com a camisa do Flamengo, né? Ele marcou nove gols, mesmo não atuando entre os 11 titulares. Por outro lado, Daniel, continuar aqui com você, cara, porque tem jogador no Flamengo que tá recuperando bom, bom futebol. E ao meu ver, o Gerson é um deles, né? Você que já falou do Bruno Henrique, que recuperou brilhantemente, né? Meteu três gols nos últimos dois jogos. E o Gerson também jogando muita bola, né, cara? Inclusive entrou na seleção da rodada... Do Campeonato Brasileiro, comendo a bola ali no meio de campo, dominando as ações, ele com a Rascaeta fazendo uma boa dupla ali na saída de bola do Flamengo. A Rascaeta, outro outra que tá jogando muito futebol, mas além dele, eu queria que você comentasse a fase da zaga do, do, da zaga do Flamengo, Daniel. Natan e Noga, pra mim, na ausência de Rodrigo Caio agora que foi para a Seleção Brasileira, tem que ser a zaga titular. Os garotos jogaram em 2019 inteiro no Sub-20 e estão fazendo partidas brilhantes ali defendendo o Flamengo, né, cara?
2: Eu concordo, né, na ausência ali do, do Rodrigo Caio, do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, que estavam com Covid também. Os dois meninos mostraram muito mais do que esses próprios Léo Pereira e Gustavo Henrique, né? Em poucas partidas eles já apresentaram um futebol muito mais seguro, é, muito mais... De muito mais, impor, impondo muito mais respeito ali na zaga do Flamengo do que esses dois jogadores que foram contratados esse ano, né? Então, com certeza, eu acho que o, o Domingo já tá com um olho mais especial para cima desses garotos do Flamengo e já vão, é, na minha opinião, com certeza passar à frente ali. É, desse, do Léo Pereira e do Gustavo Henrique numa, na hora de serem escalados ou então de, de entrarem e serem opções durante o jogo. E também falando do Gerson, né, já tem algumas partidas ali, umas, pelo, pelo menos umas três partidas que o Gerson vem recuperando esse futebol e realmente ele está tá subindo muito o nível do futebol dele é, comparado com essa, desde a volta da pandemia, né, que ele parece ter voltado um pouco mais devagar do que ele vinha jogando e agora ele realmente tá botando esse meio de campo do Flamengo no bolso, tem sido muito importante defensivamente e também na transição, né? Porque nesse último jogo a gente viu pelo menos umas duas ou três bolas lançadas por ele é, que foram cruciais pro Flamengo em contra-ataques, ele tem um passe longo muito bom, ele abus usou e abusou disso nesse último jogo, né? E você também falava um pouco do Rodízio e do Domi, é, pra dificultar um pouco mais essa próxima partida contra o Sport, que o Sport, que desde que o Jair Ventura assumiu o comando do time, vem conquistando alguns bons resultados e é o quinto colocado, né? logo ali atrás do Flamengo, e já tem três vitórias seguidas no campeonato, é, o Flamengo não vai ter para essa partida os seus dois meios pensantes do time, né já que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta é, já se apresentaram para as suas seleções para poderem disputar ali as partidas das eliminatórias. Então a gente vai ter que ver como é que esse, esse time vai ser escalado ali por essa posição. Se o Diego, depois de bastante tempo, vai entrar ali... Se o próprio Gerson, né, que a gente vinha falando, que está jogando muito bem, vai ser adiantado para a posição, ou se surge ali um outro menino da base que faça bem essa função e consiga fazer um bom jogo, que nessa altura, pelo que a gente já viu desses meninos do Flamengo, não me surpreenderia nem um pouco, Lucas.
1: É, já pode, já pode pensando aí numa escalação, Daniel, que depois para a gente fechar, eu vou chamar você para ver qual que é o time que você entrar ali em campo contra o esporte, porque agora eu vou chamar o João para o papo. João, isso que o Daniel falou é muito importante, né? O Flamengo vai pegar um esporte interessante Desde que assumiu o Jair Ventura, o esporte saiu da 19ª colocação para a 5 assim, uma racada surpreendente, ganhando do Fluminense, ganhando de vários clubes grandes, ganhando do Corinthians, se eu não me engano também, o Thiago Neves agora já fez sua segunda partida jogando ali quase como atacante, jogando muito bem, né, aliás o trio ofensivo, João, do esporte ali com Lucas Mugni, Hernani Brocador e Thiago Neves, todos ex-flamenguistas, mas jogando bem, até o Lucas Mugni surpreendendo. E aí o Flamengo vai contar, além dessas ausências do Arrascaíto e do Everton Ribeiro, vai contar também com as ausências do Isla e do Rodrigo Caio, que eu acho que vai ser menos sentida, porque para mim, Noga e Natan estão muito bem, aliás, o Natan é o zagueiro esquerdo que o Flamengo precisa, o zagueiro canhoto, né, Para mim ele é titular absoluto, independente de todos os jogadores disponíveis ou não. E aí ali no meio de campo tem esse probleminha, na lateral direita provavelmente volta o, Mat volta o Mateuzinho, João. E fez uma boa partida contra o Independente. Quem que você colocaria no meio de campo? Você acha que é hora de dar uma chance para o Diego? Eu já vou me adiantando e eu acho que é. O Diego vem entrando bem nas últimas partidas. O que, que você acha, João?
0: É, então, primeiramente falando sobre o esporte, né? impressionante o trabalho que o Jair Ventura conseguiu fazer. Porque no início do campeonato eu postulava o esporte aí como um dos candidatos sérios a rebaixamento, mas agora é, já é outro panorama. O esporte está na quinta colocação, como vocês disseram almejando coisa grande, então vai ser uma partida bem difícil para o Flamengo. Como você disse, vai contar com ausências importantes, né? Eu acho que as principais, inevitavelmente, vão ser do De Arrascaíto e do Everton Ribeiro, principalmente desse último, né? Que, se não for top 3, ali, melhores do campeonato até agora, com certeza está no top 5, porque é impressionante que o Everton Ribeiro está jogando nessa última partida contra o Atlético Paranaense, em especial, é, demonstrou muito bem né, como o, o jogo do Flamengo muda quando ele entra. Vocês disseram que o Vitinho foi apático no primeiro tempo, e quando o Everton Ribeiro entrou, o primeiro toque dele na bola já obrigou o, o Santos a fazer uma grande defesa. Ele muda o panorama do jogo do Flamengo, né? O próprio Gerson cresceu em um mundo de produtividade quando o Everton Ribeiro entrou na partida porque dá muito mais mobilidade ao time. E respondendo a pergunta, cara, eu acho que. Na lateral direita, o, o Mateuzinho acho que vai, consegue cumprir bem essa função. Eu acho que no meio, né, vai ser a, a questão mais sentida, mas o Diego tem capacidade sim. Você mesmo disse, né, Luca? Que o Diego vem entrando até, de certa forma, bem nas últimas partidas e é um cara totalmente flamenguista, João. né? Fala, fala, Luca.
1: Foi não, só, só um detalhezinho do Diego, que recentemente, agora nessa partida contra o Independente da Vale pela Libertadores, ele se tornou o camisa 10 do Flamengo com mais jogos na história da competição. Ultrapassou o Zico. Agora ele tem 21 partidas do Zona 10 na Libertadores. Então, realmente, é um cara que está adaptado a fazer essa função, né?
0: É, não. E, e Outro aspecto disso é que comprova que ele é um cara ídolo do Flamengo. Né? Ele, é, ele é completamente flamenguista. É, já passou por altos e baixos no Flamengo. A torcida Rubro até criticava ele durante um período aí. Muita, muita gente não gostava dele. Mas agora, ele inevitavelmente é um grande ídolo da torcida. Até pelo título que ele conquistou né, na Libertadores brasileiro. O passe do último gol do Gabigol foi dele, né? O lançamento para o gol do Gabigol na Libertadores foi dele. É, ele renovou o contrato também, né? Então, um cara que se demonstra muito, tem muito carinho pelo Flamengo, é um grande ídolo. Então, acho que sim, ele pode, sim, é, tomar essa posição nesse jogo, pelo menos, do Everton Ribeiro e do povo lá um pouco meio de campo, né? Por mais que ele tenha um pouco de menos velocidade. Mas é um cara que tem um bom passe, tem até uma boa finalização. Então acho que não é um grande problema assim não, Luca. Acho que o Diego pode ser assim, o, o novo 10, pelo menos por encontro, do Flamengo.
1: Tá, lembrando que o Flamengo vai perder esses jogadores por três jogos, né? os que foram para a seleção. Daniel, antes de você fazer a tua escalação ideal para a gente já encerrar esse bate-papo do Flamengo, eu iria com o Thiago Maia, Gerson e Diego no meio de campo, eu tiraria o Arão por enquanto... E abriria na frente Bruno Henrique, Pedro e Lincoln. Daria uma oportunidade pro Lincoln na ponta, que vem jogando bem para também manter a confiança do garoto. O que, que você acha? Qual que é a sua escalação pra gente aí fechando esse bate-papo do Flamengo?
2: Bom, Luke, então, eu manteria o Neneca no gol, né? Não sei ainda como é que tá a situação do Diego Alves, mas mesmo ele se ele já tivesse em condição, como ele tá voltando de lesão, eu manteria o Neneca que tá em grande fase no no gol, Dani. Dani. Oi? Não, rapidinho, só para
1: só você conseguir é, ilustrar direitinho. O Diego Alves ele ainda tá em trabalho de transição, ele não voltou a treinar com o grupo, tá treinando paralelamente. E o Pedro Rocha já voltou a
2: treinar com o grupo e pode ficar à disposição do esporte. Então, mais uma opção ofensiva. Pois é, boa opção. Então, eu manteria o Neneca no gol na direita, na, na ausência do Isla, né? Pela seleção chilena. Eu iria com o Mateuzinho na zaga, Nog e Natan, muito seguros. É, e na lateral esquerda, o Felipe Luiz. No meio-campo eu faria exatamente o que você falou, Gerson, Thiago Maia e Diego. O bancário o Arão, o Arão está um pouco abaixo ali no meio de campo nessas últimas partidas, mas o Diego não, não demonstrando é, um bom futebol em campo durante a partida, eu talvez até botaria o Arão no, no jogo e avançaria um pouco o Gerson, é uma das opções, mas eu iria com Gerson, Thiago Maia e Diego é, de início. E na frente eu iria com Bruno Henrique, Pedro, e daria mais uma chance para o Vitinho, pra, até por causa dessa... Dessa última partida, né? Que ele foi muito criticado nas redes sociais, ele até fez um post sobre respeito, né? Porque criticar faz parte do futebol, mas você faltar com respeito com, com um ser humano já, já ultrapassa um pouco desse limite, né? Então, é, o torcedor tem, tem que sempre lembrar que todos ali são seres humanos e que precisam do devido respeito, assim como todo mundo, né? Então, eu escalaria o Vitinho, mas como você falou, tem uma boa opção ali do Lincoln, né? Que desempenhando essa função pelo lado do campo já foi muito bem. Tem o próprio Pedro Rocha que que nas últimas partidas em que ele jogou antes da lesão, né, estava também jogando muito bem. O Michel, que está entrando, mas ele não está correspondendo muito bem, não está sendo o Michel que era esperado quando ele foi contratado. Então, acho que o Pedro Rocha está ali um pouco à frente do Michel. Mas, de início, eu iria realmente com, com o Vitinho nessa posição. Esse seria o meu time, é, meus 11 iniciais contra o esporte, Luca.
1: É, então é isso, rapaziada. Assunto do Flamengo encerrado. Só lembrando que o Ramonzinho, o menino da base, renovou hoje... É, terça-feira, dia 6 de outubro, renovou seu contrato até 2025, o contrato dele que se encerrava em dezembro de 2024, aumentou mais um ano, é outro que está furando a fila aí entre os meninos da base, né? Inclusive o Felipe Luiz cansou na última partida, quem entrou no lugar dele não foi o René, foi o Ramonzinho que está jogando muita bola também. Então já passando para o próximo assunto, que vai ser exatamente do clássico que aconteceu nesse final de semana, Botafogo e Fluminense. Ficaram, adivinha, no placar, João? Ficaram no quanto, João?
0: Não, mas o empate do Botafogo, <risos> não É um o nono é um
1: Inacreditável, modo. cara. Eu vou eu vou até passar para você. É, eu acho que oh. todo mundo acertou, cara. Vou até passar <risos> para o João. Pode falar aí, João. Fala à vontade, porque, cara, o que, que acontece com o Botafogo, cara?
0: É, é cara, e, e, na verdade eu errei, né? Aqui na alternativa AQS de sexta-feira eu falei que seria 0x0. Então eu errei um pouquinho, o Luca. O Luca mesmo disse que seria um Eu acho que é o primeiro bolão que a gente acerta, né, Luca? De resultados, eu acho, ou não?
1: É, é, o primeiro bolão, finalmente, né? Depois de duas edições, cara. Mas,
0: é, mas era um bolão fácil acertar, né? Botafogo jogando, a gente sabe que tem grandes chances de ser um empate, né? E dessa vez foi até um empate.. até um empate bom, né? Comparado aos últimos jogos do Botafogo, foi um jogo bem movimentado. É, o Fluminense e o Botafogo dividiram bem as ações do primeiro tempo, mas o Fluminense acho que foi um pouco superior né, na primeira etapa, conseguiu controlar bem a posse de bola, é uma característica desse time do Odair. E o Botafogo, por não ter mais uma vez né, o Nazário, que é um cara criativo e importante para a velocidade, finalização, né, criatividade da equipe, e também o Honda, que mais uma vez a ausência do Honda demonstra que o Botafogo sente muita falta dele. Então, o Botafogo sem criatividade, né? Porque Renteria e o Carlos Alexandre, como eu já disse no último alternativa de não são esses caras de criatividade. O Carlos Alexandre até é um baita jogador. Tem, essa, tem um pouco dessa característica, mas não tanto que nem Ronda e Bruno Nazário. Então, o Botafogo sente a falta deles. Na primeira etapa, pouco conseguiu criar, né? Até chegou a botar uma bola na trave no cruzamento do Calu pro Juan. O Calu até fez uma boa partida, né? Em comparação às outras. Mas em oposição... O seu outro ponta, né? Que era o Babi do outro lado, Babi não, perdão, o Juan, é, mais uma vez não fez uma boa partida, né? Impressionante o Juan sendo totalmente outro jogador em comparação ao ano passado, que foi essencial para para fuga do Botafogo do Z4, né? Fez um gol emblemático contra a Chapecoense, que praticamente salvou o Botafogo, mas esse ano não consegue repetir o um bom futebol. E o Fluminense, na primeira etapa, conseguiu criar bem com Fred e, e Nenê, né? Fazendo uma boa partida, principalmente o Fred fez uma. Fez uma, uma boa partida na primeira, na primeira etapa. É, teve ligação direta com o gol, né? O gol não foi dado para ele, mas ele que cabeceou a bola para a defesa do Cavalieri. Em seguida, o reflexo do Vitor Luiz e o Kevin, mais uma vez, um lance bizarro. Ele não consegue tirar a bola, até um pouco engraçado, porque ele tira a bola, bate na trás, bate no rosto dele e entra. Então tem coisas que só acontecem com o Botafogo e tem coisas que só acontecem com o Kevin. Porque é impressionante contra o Vasco também, pelo brasileirão. Ele furou uma bola cruzada, Pô, impressionante, Duque, impressionante, esse cara não tem sorte ou ele não é jogador, não, tem, não entendo. Um lance contra o Vaz também, ele foi tentar é, cortar uma bola, acabou rebatendo, o no terror também, gol do Ribamar, e agora mais uma vez o Kevin é, presente em um lance meio bizonho, né? ele tenta tirar o, o gol, a bola acaba batendo na trave no rosto dele. Uma primeira etapa bem equilibrada, né? como eu disse, o Fluminense conseguiu sair na frente com o um gol do Fred Barra contra do, do Kevin. E na segunda etapa o Botafogo conseguiu crescer, até pela questão de estar atrás do resultado. Né? Já uma característica do Botafogo ser um pouco mais reativo. O Botafogo, quando leva um gol, consegue acordar. E não jogou mal, né? o Botafogo não, consegui... não jogou mal, no, no... Ao, ao, ao somar dos 90 mil, não jogou mal. Na segunda etapa conseguiu criar, foi até um pouco superior ao Fluminense... E até acredito que se poderia ter um vencedor, o Botafogo poderia sair na frente pelos 45 minutos finais que fez. O Fluminense não conseguiu criar muito né, na segunda etapa. Até em finalização, o Botafogo teve. bem mais que o Fluminense, mas em chances reais foi um pouco igualado. E muitas dessas, muitos, muitas dessas chances reais do Botafogo vieram na segunda etapa, né? O Pedro Raul perdeu um gol. O Pedro, o Pedro Raul não. É, o Pedro Raul perdeu dois gols, né? Perdeu um que o Muriel saiu abafando e outro já aos 48 que ele também finalizou e o Muriel pegou uh, o Benevenuto também colocou uma bola na trave quer dizer, o Babi botou uma bola na trave, perdão então foram duas bolas na trave do Botafogo ao somar dos 90 minutos então poderia ter saído com a vitória, mas mais uma vez um empate que deixa o Botafogo na 19ª colocação é, praticamente na terra né? porque o Goiás tem três jogos a menos então qualquer vitória do Goiás coloca o Botafogo no Z4 então tá na hora do time acordar o Lazzaroni tá chegando, né? Primeiro, primeiro jogo dele como, uma, como técnico, não tem como fazer um panorama muito, muito legal do, do que ele apresentou, porque não mudou nada, né? Ele só tirou o Foster de terceiro zagueiro, adiantou um pouco ele, que foi uma boa, né? A gente via falando isso no alternativa que, que seria uma boa tirar o terceiro zagueiro, talvez até tirar o Foster da equipe ou adiantar ele. E foi o que aconteceu, o Lazarone teve peito pra isso e tirou, né? A formação com três zagueiros, botou o Foster mais à frente. E agora com o Ronda voltando para a próxima partida, Luca, vai ser maneiro porque certamente o Ronda vai fazer a função do Bruno Nazário, que é um pouco mais adiantado, né? Finalmente o Honda deve fazer a função de meio ofensivo. Então pode ser aí, uma das grandes armas para o Botafogo na próxima rodada contra o Palmeiras. É um adversário difícil, mas eu tenho confiança que agora o Honda jogando mais avançado pode sim fazer diferença. É um jogador que vinha jogando bem, vinha numa crescente até de certa forma visível, mas agora de meio ofensivo vai ser... Mais uma arma interessante para a gente analisar.
1: É, realmente, João. Você resumiu muito bem o que foi o Botafogo na partida. É, eu, infelizmente, não consegui ver a primeira etapa, né? Vi a segunda etapa inteira. Realmente foi muito disso que você falou. O Botafogo foi bem superior, ao meu ver, na segunda etapa, né, Dani? Não sei se você conseguiu acompanhar o jogo inteiro, mas o Botafogo bem mais ofensivo, dominando as ações do Fluminense. O Fluminense muito prejudicado, né, com mais de nove casos de Covid no seu elenco, sem muitas opções no banco, dependendo muito ali dos jogadores experientes, que, claro, não iriam aguentar o ritmo da partida. O Botafogo entra com o Pedro Raul, que melhora o semblante, mas assim, Dani, uma parada que eu acho que, que acontece muito no Botafogo é que está sentindo muita ausência do Luiz Henrique, que não joga desde o empate de 0x0 0 contra o Curitiba, e o Botafogo ainda não encontrou aquele jogador para ser a válvula de escape, né, cara? Porque como o próprio João falou na, no último episódio da Alternativa Cast, o Calu, por mais que seja um excelente jogador... Já com a cidade mais avançada, não tem muito mais essa função de dar essa mobilidade rápida, essa transição rápida para uma ofensividade mais produtiva do Botafogo, né, Dani?
0: E só complementando, a antes do Daniel falar, é que o Botafogo sente muita falta do Luiz Henrique, não só pela questão de ser uma válvula de escape impressionante, que o Luiz Henrique tem muita velocidade, tem muita explosão, tem muita tem a característica do drible, né, que é o ponto forte dele. Então o Botafogo sente muita ausência dele por isso, mas também porque precisa de jogadores para munirem as suas torres gêmeas, né? Porque é, repetidamente a gente tá vendo o Babi e o Pedro Raul jogando juntos. Só que não tem jogadores pelas pontas para servirem eles. Servirem eles, perdão. O Juan não consegue fazer essa função, nem o Calu, por, ter, por não ter velocidade, como você disse, né? Então, o Luiz Henrique faz muita falta por, pela sua explosão no contra-ataque e também pela sua ausência em conseguir servir... As, as torres gêmeas do Botafogo.
2: É, e até com essa mudança, né, do esquema que... Realmente a mudança que teve em, em relação ao, ao esquema do Autori para esse escalado pelo Lazzarone é que o, o autor estava jogando com dois, dois atacantes na frente, né? Era o Babi e o Calu, normalmente. E nesse jogo ele, ele escalou com três atacantes. Era o Babi mais centralizado, teve o Juan pela, por um lado e o Calu por outro. E como o, o João Pedro falou, o Juan ele realmente não, não fez uma boa partida e se eu tivesse a possibilidade do Luiz Henrique ali nessa posição e nessa formação com os três atacantes, ele realmente seria muito importante ali na, no lado do campo do Botafogo e esse jogo seria uma boa para ele. Ainda mais nesse, nessa mudança de esquema agora com os três atacantes. Mas muito do, dessa, dessa crescente do Botafogo né? Nesse crescimento do jogo do Botafogo no segundo tempo Foi muito também por causa do Fluminense Que recuou muito nessa segunda etapa Ele tentava sair só em contra-ataques Mas praticamente não criou nenhuma jogada de perigo Para o Botafogo né? O Fluminense abriu mão da posse de bola E quando tinha era muito lento Na construção das jogadas E era muito pouco produtivo Então o Tricolor sofreu bastante nesse segundo tempo Tanto que tomou o gol de empate Só não sofreu a virada por sorte né? Já que o, o Botafogo cabeceou a segunda no travessão e também por conta do Muriel, né, que apesar de ter errado em algum, algumas saídas de gol é, em cruzamentos do Botafogo, mas quando foi acionado em finalizações de frente, se saiu muito bem para impedir o gol do adversário. E o, o João falou da sorte, né, do Fluminense no gol. É, a bola acaba ali, é, o Vitor Luiz tenta tirar em cima da linha, depois da espalmada pro Cavalieri meio para trás. A bola continua por ali, quando o Kevin tenta dar o chão de costas, a bola bate nele mesmo e entra. E se teve sorte no, no gol do Fluminense, eu também vi um pouco de sorte ali no, no gol do Botafogo, né. O... depois de uma falta mal cobrada ali pelo Foste, a bola bateu na barreira e sobrou sozinho ali pro Carlos Alexandre de frente pro gol que teve sorte ali na... no posicionamento que ele teve e a bola acabou parando ali, finalizou o rasteiro cruzado e conseguiu empatar o jogo, então acho que vai muito nisso aí da... da da sorte também dos dois times e o Fluminense recuando bastante permitindo esse crescimento do Botafogo no segundo tempo, Luco.
1: É, então, rapaziada, só para lembrar que o Fluminense já para a próxima partida, né, o Fluminense que vai enfrentar o Goiás, lanterninha do campeonato nessa quarta-feira às 8:30 da noite. A Alternativa Esporte não vai fazer a transmissão desse jogo, mas já para essa próxima partida, o Fluminense já conta, né, com o retorno dos seus jogadores André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan. Lucas Claro, Luiz Henrique Nascimento, principalmente o Calegari, Marcos Paulo, Lucas Claro e Luiz Henrique que vão atuando, né? Realmente ainda falta o Ganso, que foi diagnosticado depois com a Covid, mas o Daniel, co continuar com você rapidinho, porque o, o Fluminense que peca ainda na falta de atacante, né cara? A gente percebe que o Fred é, fez uma boa partida... É, eu acho muito legal ele ter retornado para o futebol carioca, acho ele uma presença de liderança muito maneira em campo, né? Ele falando, pra, falando em todas as jogadas, fala muito, gesticula muito, é um cara muito líder, mas tá com a idade muito avançada. O Felipe Cardoso não é um bom jogador, todo respeito a ele, mas não acho que ele seja à altura do calibre do Fluminense. Contou agora com a vinda do Luca, que só pode estrear a partir do dia 13 de outubro, justamente num jogo que vai ser contra o Atlético Mineiro. E aí o Fluminense teve algumas opções no mercado, Dani. Teve o Léo Jabá, que acabou que não se concretizou a vinda do jogador, né? ele iria vir por empréstimo, mas o alto pedido salarial não, não aconteceu. E agora as informações que saem é que Gabriel Torres foi oferecido para o Fluminense e pode ser uma opção. Pra quem não se recorda, é o atacante do Dependente Del Valle que justamente marcou o gol contra o Flamengo. Um excelente jogador, né, Daniel? Pode ser uma opção muito boa para esse ataque tricolor, até pra fazer, quem sabe, uma duplinha com o Fred.
2: Sim, sim. Se realmente as negociações avançarem, ele pode ser uma boa opção aí para esse, esse ataque do Fluminense que vem sendo um dos, um, dos, um dos pontos fracos ali do time, né? Mesmo com o Fred... É, e também, eu não, nem culpo tanto assim, somente o, a, 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 o trio ali ofensivo, né, no ataque. Também a criação do Fluminense tem pecado bastante, não tem sido tão é, produtiva assim como foi em algumas Dani. outras partidas. Oi. É, não, exatamente sobre
1: isso, né, até se o João quiser entrar nesse bate-papo, o João que é um admirador do futebol do Nenê, o Nenê que caiu muito de produção, né, cara, desde aquele hat-trick lá que ele meteu contra o Figueirense, ele até chegou a marcar um gol depois contra o Corinthians, se eu não me engano, mas... Parece que o futebol dele sumiu.
0: É, contra o Botafogo no, no domingo às horas da manhã, ele não foi bem, não. É, e mais uma vez, o, a, a torcida do Fluminense fala né, que, que o Fluminense perde muito dinamismo com a presença do Nenê, porque ele acaba não acrescentando é, ofensivamente e também, por ser um cara mais velho, não tem muita recomposição, acaba prejudicando também defensivamente. Então, por exemplo, o que o Dodi faz, por exemplo, o Dodge é o um motorzinho da equipe agora, né? É o melhor da equipe, pelo menos no meio de campo. e O que o Doge faz, o Nenê não consegue mais fazer. Então, o Doge acaba assumindo esse protagonismo que o Nenê não consegue mais assumir. Sim,
2: sim. Essa falta de produtividade ali do meio de campo acaba influenciando o resto do, do ataque, né? do Fluminense. Então, é, não, não passa somente pela falta de peças no ataque. Claro, o Marcos Paulo, o Luiz Henrique Vinha se mostrando uma boa opção ali para frente estavam é, fora por causa de Covid, é, são ausências importantes, assim como o Luca, né que foi contratado agora, e mas só vai poder jogar no mês que vem, mas passa muito ali também pela falta de criação. E com isso o empate acabou, acabou não sendo bom para nenhum dos dois times, né já que o Fluminense dá uma estagnada ali no meio da tabela e não consegue se projetar ali para o grupo do G6 e continua sendo um time muito irregular. Eu tenho repetido muito isso aqui nas minhas participações no, no programa sobre o Fluminense, porque depois de uma goleada por 4x0 contra o Curitiba, claro... O resultado foi enganoso, né? A gente até falou sobre isso porque o Fluminense não jogou tão bem, mas o ponto é que o Fluminense não consegue é, emplacar uma sequência de bons jogos e bons resultados, oscila muito. E os casos ali de Covid no, no elenco influenciam um, um pouco nisso. A zaga do Fluminense nesse jogo não foi muito bem, né? Sofreu bastante. E o Lucas Claro e o Calegari, como você disse, Luca, são, que são titulares desse sistema defensivo, foram desfalques por terem testado positivo, né?
1: É, com certeza. E aproveitar para falar um pouquinho do Doide, né, rapaziada? O do de que talvez possa sair do Fluminense, né, é, vinha um otimismo inicial pelo acerto de uma renovação do contrato, mas esbarrou na pedida salarial do, do jogador, também parece que tem desentendimentos entre os empresários do Doge, tem interesses de, clubo, de clubes árabes, então realmente, né, João, é um jogador que se sair, o Fluminense perde muito, né, cara, porque pensando ali para aquela opção é, de fazer uma função de motorzinho teria o Iago Felipe que até presa tomou o futebol no Campeonato Carioca, mas caiu de rendimento, o Yuri tá machucado, e o André, que é um menino da base, que tem potencial, mas, claro, é apenas um garoto de 19 anos, né, João?
0: É, Luca, o, o Dodi é um dos principais estágios do futebol carioca, cara, até em comparação o Flamengo mesmo, o Dodi cairia também bem nesse cima do Flamengo, talvez tá com uma segunda opção no meio de campo, porque o Dodi vem se destacando muito na equipe do Fluminense, né? Eu disse que protagonismo que o Nenê acabou perdendo nesse meio de campo, né, pela sua baixa produtividade, o Doido, no sentido contrário, vem crescendo muito. E acho que a diretoria do Fluminense poderia visar valorizar o atleta, né, é, aumentar seu salário, que é o que ele está pedindo, né, como você disse, para manter ele, talvez vender é, posteriormente, porque agora se o Doido sair pela questão aí de não, não ter aceito a proposta salarial o Fluminense não quer aumentar salário ter proposta de clube árabe, enfim é, são vários motivos pro o de sair e se ele sair o Fluminense vai sentir muito porque agora ele é o dono do meio de campo, é o motorzinho é o cara que consegue girar muito bem a bola consegue puxar contra-ataque também né? contra o Botafogo ele teve uma, uma chance até um pouco clara que ele acabou finalizando um pouco mal mas ele ganhou na corrida do Vitor Luiz se não me engano e do Kevin também então, é do Caio Alexandre, perdão, é do Kevin, e é do Caio Alexandre na corrida e finalizou para fora. Então, é um jogador que o Fluminense não pode perder, porque caso essa ausência seja concretizada, é uma baita perda e o Fluminense não tem peças de recomposição à altura do Doge. Então, o Doge é um grande jogador, o Fluminense, na minha opinião, tinha que fazer tudo aí pra manter ele, aumentar salário, não importa porque a ausência dele vai ser muito sentida.
1: É, lembrando que o Fluminense podia usar o dinheiro que vai receber do Endel, né, João? O Endel, jogador volante, para quem não se recorda, que estava no Sporting de Portugal, foi negociado ontem, no, dia, no último dia né, da janela de transferências europeias com o Zenit da Rússia, e o Fluminense, por ser o clube formador, vai ganhar quase 10 milhões de reais, né? Assim, realmente um valor muito impressionante, o Fluminense ganha muito dinheiro, lembrando que o, o Flamengo, por exemplo, recebeu com a venda do Paquetá 800 mil é, reais, mas agora o Fluminense vai ganhar 10 milhões. Então, realmente, um valor que pode ser encaminhado para uma renovação de contrato com o Dode. É um jogador que está muito bom, muito bem no Fluminense. E em falar em Fluminense, o Fluminense que vai enfrentar o Goiás, acho que vai ser uma partida tranquila. O Fluminense tem tudo para ganhar, o Goiás lanterna, né? O Fluminense tem a chance de avançar na tabela, que está ali em oitava, na oitava colocação com 18 pontos. Tem a chance de colar no G4. Por outro lado, Daniel, Botafogo enfrenta o Palmeiras e, dentre os clubes cariocas eu acho que vai ser o que vai ter mais dificuldade, né? Porque o Palmeiras viveu uma fase muito superior à do Botafogo,
2: né, cara? É, eu concordo, né? Ainda falando um pouquinho sobre o Doide, né? O, rolou até aquela campanha na internet há um tempo de, dos torcedores, né? Fazendo um vídeo pedindo pela renovação do Doide, né? Hashtag renova Doide. Mas, realmente, a, a, a diretoria vai ter que fazer tudo que for possível pra renovar com o jogador, porque ele realmente faz esse time do Fluminense funcionar. Se tem uma peça ali no meio de campo que é primordial pro time, é o Doide mas enfim então para a próxima partida que vai ser contra o Goiás né lanterninha do campeonato é, o Daí vai precisar fazer com que o time apresente algo melhor em campo porque ele já tá com a corda no pescoço desde a eliminação na Copa do Brasil e não tem feito nada ainda que possa aliviar um pouco essa, essa situação para ele mas o Fluminense com certeza é o, é o é o favorito da partida né porque o Goiás é o Lanterna está tá numa fase não tão boa assim no campeonato, né? E falando do Botafogo, ainda falando um pouco sobre é, o reflexo desse empate, né? O empate foi muito ruim pro Botafogo, é o terceiro seguido no Brasileirão, é, totalizou aí agora nove empates na competição e culminando, culminando ali na vice-lanterna na tabela, né? A sorte do Botafogo é que tem muito time com, com a pontuação próxima ali dos 12 pontos que o Ave Negro tem, então bastaria uma vitória para sair dessa posição incômoda pro time. O problema é que o Botafogo não consegue vencer, só empata. E agora vai ter um jogo muito difícil contra o Palmeiras, que é o terceiro colocado. Então, realmente, a, a situação do Botafogo Dânia. é muito complicada nesse campeonato.
1: Fala, Luca. O Palmeiras que também empata muito, né, Carolina? Olha aqui a é tabela, o Palmeiras que já tem sete empates na competição, ganhou a última rodada, né? Ganhou, teve uma vitória importante na última rodada contra o Ceará, vencendo por 2x1. Um, mas tinha, antes disso tinha empatado três jogos seguidos, então... Estamos caminhando aí para a possibilidade de mais um empate do Botafogo, né, cara?
0: O Botafogo e o Palmeiras são as equipes que mais empatam nesse Brasileirão aí. O Grêmio também vem atrás. Então, como você disse aí, tem grande chance de ser um empate, né, Luca?
1: É acreditável, né, cara? Pois é, então a diferença é,
2: é... que, só para completar, né, que a diferença é que o, Bota, o Botafogo empata muito, mas também perde, né? E o Palmeiras não tem nenhuma derrota ainda no campeonato é o único invicto na competição, mas realmente é, tem tudo para ser um empate aí essa partida, é, os dois times empatando o, Botaf...
0: muito. o Botafogo só venceu uma partida até então, né? venceu só a terceira rodada contra o Atlético Mineiro e vem acumulando derrotas, empates, 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 derrotas, então é uma situação difícil pro Botafogo, que como vocês disseram é, vai pegar um Palmeiras que tá embalado, né? É, é, tá nas oitavas de final da Libertadores, então é um jogo bem difícil pro Botafogo, mas que vai ter, como eu disse, né? Na, na parte do Botafogo, vai ter uma surpresa que certamente o Honda deve jogar adiantado. Então, é uma boa surpresa para o Botafogo, vamos ver como é que isso vai dar. E, e, Luca, falando sobre Goiás e Fluminense, você falou que seria uma partida mais tranquila, eu já não concordo muito não, porque a derrota que o Goiás teve em casa para o Santos não foi vendida tão barata não. É, o Goiás correu atrás, fez um gol já no final, e também outro no final, já nos acréscimos, que não valeu. Então, o Santos, que é um time já ajustado pelo Cuca... Então, não vai ser uma partida tão fácil assim. O Fluminense é um pro favorito, com certeza. Tem grandes chances de, de conseguir a vitória e colar ali no pelotão de G4, mas numa uma vitória tranquila, eu acho que vai ser é, é outra história. É uma partida que o Fluminense é favorito, mas no Brasileirão não tem jogo tão fácil. Fa... Não, tem, não tem jogo fácil né, no Brasileirão.
1: É, João, não, realmente eu me expressei mal. Me expressei mal, o Goiás não. Goiás não tá tão, tão, tão ruim assim não eu realmente me expressei mal, o que eu quis dizer é que o Fluminense vai ser mais tranquilo pelo fato de, de ser o favorito desse jogo mas realmente, pegando até em comparação essa última partida do Goiás, vai ser um jogo difícil, você resumiu muito bem João todos é, os jogos é, do Campeonato
0: e, Brasileiro são difíceis e o Goiás tem três partidas a menos né? então, em aproveitamento, o Botafogo é o Lanterna, né Lucas, acho que você disse isso na, no último podcast, se não me engano, não disse? Em Ou
1: aproveitamento, não? cara, eu posso te confirmar isso, mas eu, se eu não me engano o, o Goiás segue sendo o Lanterna, o Goiás tem é. 30% de aproveitamento, o Botafogo tem um pouquinho a mais, o Botafogo tem 30.8.
0: É, então, é, o Botafogo tem três jogos a mais que, que o Goiás, então se o Goiás emplacar pelo menos uma ou duas vitórias, o Botafogo já é lanterna disparada da competição.
1: É, o, o Goiás tem mais vitórias que o Botafogo, inclusive, o Goiás tem duas vitórias, o Botafogo tem apenas uma, é, então... enquanto o Goiás tem três empates, o Botafogo tem nove, realmente é uma disparidade aí entre as equipes. Só lembrando, rapaziada, que nessa quarta-feira, então, vamos ter rodada dupla na Alternativa Sport, a partir das 7h15 da noite Flamengo Sport, na é, 14ª rodada do Brasileirão com a narração do Roberto Giulianelli, reportagem do Vinícius Sagramento, comentários do Romo e Diego Moreira, e depois, às nove e meia da noite, né, pegando emendado já com o jogo do Flamengo, Botafogo e Palmeiras, um jogaço na Alternativa Spots, com a narração do Thiago Giulianelli, reportagens de Thalita Martins e comentários de Renato Chimenez, então realmente muito futebol nessa quarta-feira super agitada na Alternativa Spots, agora vamos já encerrando esse bate-papo de Botafogo Fluminense, para já entrando na pauta do Vasco. João, vou começar com você, porque você fez a partida, teve o privilégio de ver esse belo futebol apresentado pelo time do Sampaoli, né? O Atlético Mineiro se isolando como líder, agora com 27 pontos, metendo quatro gols em um primeiro tempo, algo inacreditável, mas o Vasco, que começou um pouco iludido com o um golaço do Benítez, né, cara?
0: É, então, o primeiro destaque que eu tinha feito antes do podcast começar era justamente isso, né? Que o Vasco começou com uma aparência que poderia surpreender o Galo no Mineirão, né o primeiro time a vencer o Atlético no Mineirão, porque ninguém conseguiu isso, o Galo conseguiu em cima do Vasco a sexta vitória consecutiva em casa. É uma, é uma campanha impressionante do time São Paulo. E como eu disse, o Vasco começou enganando porque logo aos cinco minutos, por aí, né, em torno de cinco minutos, o Benítez fez um golaço, né. O disparado, o gol mais bonito da competição até agora. Em um lance curioso, né, que o Carlinhos, ele, cobra, ele vai cobrar a lateral, aí ele volta porque ele percebe que o Benítez está entrando na área, dá um rodopio e cobra em seguida para o erro do Ever, cabeceu para trás, achando assim, que não tinha ninguém, né? O erro individual do Hever, mas também um erro coletivo, porque ninguém gritou ladrão, né? Para ele, aquele aquele comum grito de ladrão que sempre tem nas peladas, não teve no, no time do Galo. Acabou que o Hever cabeceou no peito do Benítez, que teve total total, total qualidade para matar no peito e meter uma bicicleta impressionante, e o Everson nada pôde fazer. Então a gente achava que o Vasco ia conseguir controlar o jogo, né? Porque Veio com a proposta reativa, veio com três zagueiros pela primeira vez, né? Três zagueiros entre aspas, porque o Miranda é um zagueiro de ofício, estava tá? fazendo a, a lateral direita. Então, era praticamente três zagueiros, mas com o Miranda mais aberto pela ala. Enfim, a gente achava que o Vasco ia conseguir segurar o resultado porque era a proposta do jogo. Matar no contra-ataque, que não foi o que aconteceu, né? O Vasco matou numa jogada de contra-ataque, né? Porque só tinha o Benítez na, na área. Mas não conseguiu segurar o jogo, né? A proposta do Ramon não deu certo. Muito em função do jogo que o Atlético tem. né É o melhor time disparado da competição até agora. É, tem muitas variações dentro do jogo. O Arana é impressionante. É né? um lateral que é praticamente um meia. Um quarto homem de meio que também chega na frente. É quase um quinto atacante. né Porque o Galo tem muitos atacantes. O Galo chega sempre com seis jogadores né na, na, para a fase ofensiva. E o Arana também chegando por trás. O Nathan também que é o meio de campo que também fecha como quarto atacante. Foi muito bem. Enfim, o Vasco foi disparar a pior partida do, do campeonato até então, né, do Vasco, com, pelo Ramon Menezes. Nada deu certo pro Vasco, a lateral direita não deu certo, o Guga brincou pelo setor direito, o Keno conseguiu brincar também pra cima do Miranda, que coitado, não é um, um lateral, não tinha como segurar a velocidade do Keno, então o Vasco sentiu muito, né, conseguiu abrir o placar, mas logo em seguida tomou quatro gols em menos de 30 minutos. O, o Atlético abriu o placar uma jogada trabalhada pela direita e um bolão do Natan, é impressionante, né? Se vocês forem ver o lance do gol, o Guga cruza da direita e o Natan dá um, uma chaleira, assim, meio de, de, de lado. De calcanhar, né, externa.
1: cara? Impressionante. É isso,
0: uma, uma parte externa do, do pé. Na hora do gol, até eu achei que era, foi, tinha sido um bate-rebate, assim um lance de sorte, mas não. Ele realmente quis matar com a, com a parte externa do pé para chegar a de outro jogador por trás. E aconteceu. O Arana chegou batendo e um, be um belo gol. Um dos belos gols dessa partida, né? Mais um. E logo em seguida o Vasco acabou desandando, né? A dupla de zaga foi muito mal. O Ricardo Graça fez um pênalti é, muito tosco, né? Um zagueiro de seleção olímpica fez um pênalti, um carrinho por trás, uma tesoura por trás. Pênalti bem marcado, gol do Guga, né? Em seguida, o, o Castan também abriu muito braço, deu uma, uma abraçada na cara, se não me engano, do Alan Franco, se não me engano. E também outro gol. Enfim, o Vasco acabou acumulando muitos erros. E na segunda etapa, piorou ainda mais, porque o André, que já tinha tomado um cartão aos cinco minutos, no início do jogo, da primeira etapa, tomou outro, né uma falta, que, uma falta boba, acabou levando o segundo amarelo, foi expulso corretamente. E aí piorou mais ainda a situação do Vasco que só não tomou mais gol porque o Atlético acabou tirando um pouco o pé, né? Já estava satisfeito com o resultado, não precisou mais colocar muita força. E deu sorte o Vasco, porque o Atlético poderia ter feito mais gols. O Alain, que entrou bem também, meteu uma bola na trave, o Keno perdeu algumas oportunidades. Enfim, uma partida muito abaixo do Vasco, que sentiu muita falta da presença do Benítez, que mesmo assim, tendo ido mal na partida, foi o melhor em campo do Vasco. O Cano não tocou na bola... Não é aquela, aquele ditado, né? que o Cano toca uma vez na bola e é gol. O Cano não tocou na bola, não chutou uma vez no gol. Uma partida muito apática do Cano, mas que também não recebeu bolas. né? O Vinícius, né, que começou como titular, foi muito mal também. Não foi substituído ainda no primeiro tempo. O Thales Magno, mais uma vez, também muito abaixo. Enfim, uma partida muito apática de todos os jogadores do, do Vasco. Se tivesse que dar uma nota aí para o melhor em campo, eu acho que nem teria. Nem teria um melhor em campo, talvez, o Benítez, que foi mal, mas fez o gol então o melhor em campo talvez tenha sido até o Fernando Miguel que tomou quatro gols e mesmo assim é, pelo menos salvou o Vasco em algumas ocasiões
1: é o Vasco que desandou né nesses últimos jogos já são cinco jogos sem ganhar três deles pelo Campeonato Brasileiro nesses últimos três jogos do Brasileirão duas derrotas e em empate estava em quinto lugar caiu para nono então realmente uma desandada aí do Ramonismo, né, Daniel? E eu acho que o Ramon que dessa vez escalou mal, né, cara? Eu acho que isso foi um dos principais problemas, apesar de ter começado ganhando. Eu, é uma opinião particular minha, eu sempre deixo isso muito claro aqui no Alternativa teste eu acho totalmente desnecessário você improvisar um zagueiro na lateral direita. Os técnicos agora, alguns técnicos estão com essa maria, né? Já foi, o Domi já improvisou o Tuller na lateral direita do Flamengo, agora o Ramon improvisa o, o Miranda... E eu não entendo muito bem, isso queima um garoto que estava vindo bem na zaga. O Vasco conta com a volta do Andrei e do Benítez, mas já perde o Andrei de novo para a próxima rodada contra o Bahia. Então realmente uma situação um pouco difícil para o Vasco, né Daniel?
0: Ô, Luca, eu não acho que ele tenha errado muito não. É porque o Pikachu vinha muito mal, né isso é incontestável, o Pikachu era o pior disparado da equipe. Ele conseguiu também bancar o Felipe Baixo, também vinha muito mal. Então acho que ele, ele podia, ter, podia ter posto outro jogador, né? No lugar do, do Miranda. É,
1: talvez o Caio Tenório, né, João? O Caio Tenório é, que é uma boa opção, Tenório. Ali, é um bom garoto da base.
0: O Miranda é o Miranda, coitado. Não tem como falar que ele foi mal porque ele tava fora de posição. Correu muito, ele saiu cansado também, né? Saiu cansado da partida. É um jogador que teve que correr muito atrás do Keno, então não é a função dele, né? É um jogador alto como ele não tem a função de, de velocista para correr atrás de ponta, né?
1: É, realmente, realmente. Lembrando que o, que o Ramon chegou a mexer ainda no primeiro tempo, né? Tirou, colocou o Marco Júnior e colocou o Iago Pikachu também, que foi bancado. O Carlinhos entrou mal nessa equipe, né? O, no pênalti ali cometido pelo, pelo Ricardo Graça. Foi uma falha dele... Ele que saiu jogando bizonhamente errado e aí sobrou para o Ricardo Graça fazer o pênalti para tentar defender o Vasco de alguma maneira. Então, Daniel, é um Vasco que desanda, que perde quatro colocações e vê também o seu ataque ineficiente. Cinco jogos seguidos do cano sem marcar, mas claro, não é muita culpa dele. Como o João disse, não é municiado de forma alguma, né, cara? É,
2: e nessa lista aí dos zagueiros escalados na laterais ainda tem o Rodrigo Caio né, na lista. Mas enfim, o Vasco conseguiu sair na frente do placar logo no começo, né num golaço acrobático do Benítez. Tem jogado muita bola argentina, mas essa vantagem acabou não durando muito, né? O Atlético começou com aquela pressão é, sufocante, que é característica do time comandado pelo Sampaoli, e em 10 minutos o Atlético já conseguiu a virada. Continuou em cima, é, continua em cima né? Do Vasco, terminou o primeiro tempo em 4x1. E os erros de saída de bola na pressão atleticana acabaram sendo fundamentais para a derrota do Vasco. Já que foram em dois erros, que dois pênaltis foram praticamente obrigados a serem cometidos, né? Um erro foi do Carlinhos que foi titular na partida, e outro do Marco Júnior, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar do próprio Carlinhos. E a estratégia do Ramon em escalar o Miranda como lateral direito para tentar segurar essa subida do Keno acabou não dando certo, não surtiu nenhum efeito realmente, o Vasco sofreu bastante. E como você disse, já é a terceira rodada sem vitória do Vasco né, no Brasileirão, é, além da, também da eliminação na Copa do Brasil. Então depois de um começo de campeonato muito bom, o Vasco parece ter chegado ali no seu limite, né aquele ponto que a gente vem tocando bastante aqui nos programas com um elenco mais enxuto, com peças de recomposição não tão qualificadas quanto os titulares, o Vasco se viu obrigado sempre a utilizar os seus melhores jogadores, e o que acabou desgastando muitos deles, né? Agora a gente vê um Vasco com uma queda de desempenho muito por conta disso, é, não conseguiu sustentar a intensidade das primeiras rodadas, tanto que agora o Vasco tá em nono lugar da tabela, caiu muitas posições aí por conta dos últimos resultados ruins, Lucas. É, e o Vasco que na
1: próxima rodada vai enfrentar o Bahia, né, a partir das 7h15 da noite, mesmo horário do jogo do Flamengo, e assim, o Bahia que não vive uma boa fase, ganhou do Botafogo na, naquela rodada que foi refeita né, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro que havia sido adiada, ganhou do Botafogo de 2x1, mas, à exceção desse jogo, perdeu as outras cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Então não é o time que ainda se encontrou desde a chegada do Mano Menezes. Então, João, realmente é o jogo para o Vasco afastar uma fase e voltar a disputar ali na parte de cima, né, cara?
0: Ah, com certeza, né? Você já, já soltou um panorama interessante, né? o Bahia, por mais que tenha vencido o Botafogo no Newton Santos, é um time que não conseguiu mostrar muito o resultado resultado com o Mano Menezes, né? Então, o Vasco tem tudo para conseguir...
1: João, tinha, tinha que ganhar do Botafogo, né, cara? É, era, não, era o é... único time que o Bahia poderia ganhar.
0: Não, interessante, a gente disse isso no Alternativa Cast da última semana, né? O Mano Menezes não tinha ganho ainda no comando do Bahia, e o Gilberto não marcava aí há milhões de anos, aí né? contra o Botafogo, gol do Gilberto, vitória do Mano Menezes, primeira dele, mas enfim... É, o, o Bahia é um adversário mais frágil né, em comparação ao Atlético Mineiro, claro. O Atlético Mineiro é um dos melhores times do Brasil e o Bahia ainda está em reconstrução aí. Então, o, o Vasco tem tudo para conseguir vencer. O Daniel disse né, que o Vasco sente muito quando as principais peças da engrenagem não jogam. É, dessa vez, o Andrei, por ter sido expulso contra o Atlético Mineiro pela última rodada, não vai jogar. Então, é uma perda para esse time, porque o Andrei é uma peça importante na saída de bola, da verticalidade também, dinamismo ao time. Então, talvez o Marco Júnior aí ou o Bruno Gomes podem suprir essa necessidade. Então, é hora do Vasco acordar. Você também já disse, né, Luca, que o Cano não marca alguns jogos. E, consequentemente, o Vasco também não vence alguns jogos. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Botafogo na semana retrasada. Enfim, o o Vasco está acumulando uma bola de neve, uma bola de neve que está crescendo. Então, é hora de se reerguir no campeonato, de conseguir vitória para voltar a encostar no G4 né, e voltar a ter a pontuação que tinha na, no início do campeonato. Então, o Benítez também precisa voltar a apresentar o um bom futebol e a sua parceria com o Cano ser mais efetiva. Né? Mas não só os dois, porque eles têm, têm crédito de sobra. A equipe inteira do Vasco em si, tem que voltar a jogar bola. O Thales Magno precisa acordar. O Vinícius, caso seja o não precisa também entrar bem. Assim como entrou contra o Bragantino. Enfim, o Vasco precisa acordar para voltar a sonhar com coisas grandes. né? Não que esse time do Vasco é, almejasse coisas grandes no Campeonato. O time do Vasco acho que não tem um elenco tão recheado assim, qualificado, para ficar entre os quatro primeiros. Mas pelo início bom que fez no Brasileirão 2020, acho que poderia tentar retomar aí pelo menos uma vaga no G6 e quem sabe também sonhar com o G4, né? Porque o futebol que o Vasco apresentou no início do Campeonato Brasileiro era bom. Então se o Ramon conseguir voltar a implementar o bom futebol que o Vasco tinha no início da competição, quem sabe, né? Esse time do Ramon não consegue sonhar com coisa grande.
1: É, a gente torce, né? A gente aqui na Alternativa cast torce para todos os times cariocas irem bem no Campeonato Brasileiro, para, claro, a gente tem que ter coisa positiva para falar aqui dos times do Rio de Janeiro. Lembrando que além desses jogos da quarta-feira... A Alternativa Esporte vai transmitir na quinta a partida entre Atlético Paranaense e Ceará, a partir das 7 horas da noite, né? jogo também pela 14ª rodada do Brasileirão, narração do Kleber Pizão, reportagens minha, Luca Garcia e comentários do Yuri Miltensteiner. Mil Daniel, antes da gente chegar aqui na, nas despedidas, já vi que você vai estar no jogo da Argentina, né? Começando nessa trajetória das eliminatórias, meu parceiro?
2: É isso, Luke. Só para falar também um pouquinho sobre esse próximo jogo do Vasco, né? Que vai ser uma boa oportunidade de reencontrar, reencontrar a vitória, né? Já que vai enfrentar o Bahia, que desde o empate com o São Paulo lá na quarta rodada, empatou com o Palmeiras. Só venceu uma partida adiantada contra o Botafogo pela. Que... Adiantada não, na verdade, que foi adiada, né? Contra o Botafogo pela primeira rodada. E todas as outras partidas ele saiu derrotado. Teve a troca de técnico também que não surtiu efeito, o Mano Menezes ainda não conseguiu melhorar o time baiano, então pode ser um bom ponto de virada aí pro Vasco é, se reerguer, se reerguer na, na competição, né? E falando aí do jogo da das eliminatórias, vou estar na transmissão entre Argentina e Equador, vou estar ao lado dos comentários do Yuri Bertolini e também na, da narração do, Ema, do Emanuel Santana, na verdade o Emanuel ainda vai confirmar, né porque ele teve um problema é, estomacal e a gente deseja aí que tudo melhore aí para ele, que corra tudo bem e que ele possa estar é, disponível aí para fazer as partidas na narração mais uma vez, que tem tudo para ser brilhante nessa volta aí das seleções na, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 lá no Qatar, Luca.
1: É rapaziada, então vamos chegando aqui ao fim Antes, a gente ainda tem alguns minutinhos. João, o que, que você achou das transferências da última janela europeia? Alex Telles no Manchester United, Douglas Costa voltou para o Bayern de Munique e o Rafinha no PSG, cara?
0: Eu gostei mais dessa mesma, você falou né, do Rafinha. É mais um brasileiro na equipe do Parisiense, né? Para formar aí uma... Uma trinca não, né? Que tem, muito brasileiro, tem muito brasileiro lá, né? Tem Neymar, Marquinhos, enfim. É, é mais um brasileiro para mostrar futebol na Europa. E, cara, eu gostei mais, sabe qual? Do, do Cavani no, no United, eu acho que vai ser uma boa, uma boa ver o Uruguai na Premier League. A Premier League tá muito boa, né? Tem vários times agora com elencos fortes. O próprio Everton, que tá, tá voando, né? O Rames Rodrigues é, nas quatro primeiras partidas foi eleito o, o melhor da partida nas quatro partidas. Então, enfim, uma Premier League recheada. Enfim, é uma janela europeia que vem fortalecendo os clubes europeus. E a próxima Champions League tem tudo pra ser uma das melhores, né? porque os grupos já estão muito fortes e agora vários clubes estão se, se reforçando. O próprio Wolverhampton na Premier League é um time forte também, não está disputando competição europeia, mas é um time para a gente ficar de olho. Enfim, são vários destaques nesse futebol europeu.
2: E, é. João, é, falando ainda, ainda também um pouquinho dessa, dessa liga inglesa, né? Tá bem maluco, o Aston Villa meteu 7 no Liverpool, o Tottenham meteu 6 no Manchester United, mas eu também curti bastante essas contratações do, do United, né, do Cavani, vai ser importante aí o ataque do, do Manchester, e também do, do Alex Telles, né, eu pude acompanhar uma partida ao vivo lá no início do ano, no Campeonato Português lá em Porto, é, tive essa oportunidade é, muito boa de, de assistir um jogo do Porto, e o Alex Telles, ele... Botava esse time do, do Porto realmente no bolso Mesmo sendo um lateral esquerdo né? Ele cobra falta muito bem Ele tem uma, um apoio ofensivo muito bom Muito forte E defensivamente também ele é, ele é muito importante era muito importante para o Porto e com certeza vai ser muito importante também para o Manchester United, que está precisando de um apoio defensivo, né porque tomou seis do Tottenham. Então, é realmente duas contratações muito importantes para os Red Devils. Né? Peço só lembrando,
1: rapaziada, que o Alex Telles foi o jogador da temporada europeia, né? o defensor
2: com o maior número em participação
1: de gols né de todas as ligas europeias. Ele meteu 13 gols e deu 10 assistências. Um excelente jogador aí de seleção brasileira, foi convocado, tem tudo para pegar essa titularidade aí com o decorrer dos anos, um bondíssimo jogador. Lembrando que o Porto está para contratar o Lucas Veríssimo do Santos, o, 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 Santos que, é, o Lucas Veríssimo que tinha uma proximidade com o Benfica, mas melou e talvez mais para frente vá para o Porto, o Porto desistiu também do PP. E agora uma pergunta só para a gente fechar. Vou começar com o João e depois passar para o Daniel. João, qual que foi a maior flopada do futebol brasileiro? Cavani no Grêmio, a Turrinha no Botafogo, Anelka no Atlético Mineiro ou Drogba no Corinthians, cara?
0: <risos> eu gostei, gostei. Porra, eu acho que o do, do Anelka né? é, é o mais emblemático, porque o Calil, na época, confirmou, né, aquele famoso tweet, Anelka do Galo, e aconteceu o que não é. Mas também teve outra, né? teve uma do Grêmio, que eu não lembro, acho que foi do Ronaldinho, que até colocaram caixa de som dentro do estádio, não sei se isso é fake, se é, se é para a torcida do, do Grêmio ser é mais zoada entre os colorados lá no Rio Grande do Sul, mas eu lembro que teve uma, caixa de... uma parada dessa, né? de caixa de som já colocada, esperando o anunciamento, mas não aconteceu. Mas é curioso, né? o, o futebol brasileiro sempre vem tendo esse, essas coisas bizarras, né? e a Torre, vídeo anunciado, drug bar no, no 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 Corinthians com uma carta do da diretoria agradecendo a negociação, a Nelca no Galo, enfim, Cavani no Grêmio, são várias coisas bizarras que acontecem no futebol brasileiro.
1: E você, Dani? Qual que é a maior flopada pra você, cara? Essa
2: discussão aí até chega até a ser, ser engraçada, né? O Grêmio tem esse histórico aí da, da história das caixas de sons com, com o Ronaldinho, que depois acabou acertando com o Flamengo, e também agora com o Cavani, né? O pessoal nas redes sociais, mais uma vez, postando a foto lá das caixas de som pra representar o a flopada aí, né, do Cavani no Grêmio. Teve a do Anelca também, que foi muito emblemática, porque o presidente, o próprio presidente, falou, né, no, no Twitter. O do Drogba também, ele, é, o presidente, é, o Drogba alega que a negociação foi muito mal é, encaminhada com o Corinthians, e por, por causa disso ele acabou não acertando, e também teve o Ronaldinho aqui, de novo, né com o Vasco, que o Eurico Miranda anunciou que tava, o Ronaldinho estava 90% fechado com o Vasco também, e acabou indo para o Fluminense, então tem várias histórias de flopadas aí, de
0: contratações no futebol brasileiro. Eu acho que essa aí do Cavani talvez seja menos especial, porque pelo amor de Deus, o Cavani, por mais que tenha uma idade avançada, é um jogador que ganha milhões por ano, então nem, nem botava fé que o Cavani jogaria no Brasil, né? Tem muito mercado ainda e está maior, um dos maiores times da Inglaterra. Então, era claro que ele tinha muito mercado ainda e muito dinheiro para receber.
1: É, então é isso, rapaziada. Lembrando que o Cavani também foi especulado no São Paulo, é muito... Muitas especulações aqui no futebol brasileiro. E a gente vai encerrando essa 12 edição do Alternativa Cast. João, fico com você para dar suas despedidas, cara. Valeu, meu parceiro.
0: Valeu, meu amigo. Agora eu vou dar uma descansada, né? Tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. É um sal para cada um. E agora eu vou, vou descansar. Esse fim de semana tem muito jogo, né? Tem seleção brasileira, é, tem jogo também do Botafogo, tem jogo do esporte. Eu vou fazer com você, Daniel. Então, é, tem uma semana recheada pra gente trabalhar aqui na Alternativa Esporte. Mas agora eu fui. Valeu!
1: Valeu, João. E você, Daniel? Grande abraço, meu parceiro. Bom resto de dia para você.
2: Valeu, Luca. Valeu, João. Conversa muito boa hoje. É, e convidar né, os nossos ouvintes a ficarem ligados na Alternativa essa semana, que vai ter uma semana recheadíssima a volta das eliminatórias, as seleções vão entrar em campo, é, fazia muito tempo que a gente não via né? as seleções jogarem tem campeonato brasileiro também então tem Fórmula 1 também no domingo de manhã lá no canal do Youtube também vai ter a transmissão é, convidar todo mundo também para se inscrever lá no YouTube que a gente está fazendo algumas transmissões de jogos de futebol teve final da NBA também no YouTube é, tudo ao vivo, tudo a, a cara do, dos narradores aparecendo lá o rostinho deles bonitinho lá para você acompanhar durante a transmissão é, e tá bombando as transmissões, a gente convida todo mundo para continuarem assistindo e é isso, vou estar tá na, na quinta-feira no jogo da Argentina contra o Equador então, convido todo mundo a, a ficarem ligados nas transmissões da Alternativa. E, na sexta-feira, acompanharem o um programa aí que vai estar com o Renato, com o Vinícius e o Luca, que sempre comandando muito bem o comando. Comandando muito bem o programa, na verdade, né? Até uma próxima. Valeu!
1: Valeu, rapaziada. Então é isso. Também chamando vocês para seguir as nossas redes
2: sociais arroba
1: Alternativa Esporte no Instagram e arroba Alternativa ESP no Twitter, então Alternativa Esporte no Instagram e Alternativa ESP no Twitter, segue lá, tem muito conteúdo legal para vocês. Eu vou ficando por aqui, desejando um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou em mais uma jornada aqui da Alternativa Cast. Como o Daniel falou, sexta-feira tem mais, eu venho com Vinícius Sacramento e Renato Chimenez para gente debater tudo de melhor do futebol carioca. Valeu, rapaziada, grande abraço.
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Chimenez, Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu
2: agregador de podcasts. Até a semana que vem!